0: Vous êtes sur RTL.
1: Du rez-de-chaussée, alors une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances... Exact, accidentel ou criminel de ce départ de feu, les habitants eux, pointent du doigt la présence d'un point de digue depuis des années déjà dans cet immeuble. Des tensions aussi dans le quartier de la Paille à la Montpellier, tensions entre communautés après la mort. Mercredi soir d'Aymen, cet adolescent de 14 ans, fauché par un chauffard lors des rassemblements après le match France-Maroc et la victoire des Bleus. Un chauffard qui est d'ailleurs toujours recherché. Et puis, on va reparler football dans quelques minutes, football et Léo Messi puisque on le rappelle, nous sommes à J-2 avant la finale du Mondial qui opposera la France et l'Argentine. Ce sera à 16h dimanche et ce sera une journée spéciale évidemment sur RTL des midi pour ne rien rater. De l'avant-match, de la rencontre évidemment en direct et puis de l'après-match avec on l'espère toutes les festivités qui suivront cette troisième étoile pour nos bleus. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi d'hiver mais clair.
2: C'est ça, lumineux en tout cas sur une bonne partie du pays de la Nouvelle-Aquitaine en remontant par le quart nord-est mais également vers la Bretagne, la Normandie, le centre-val de Loire jusque vers les Hauts-de-France, donc un ciel variable mais de belles éclaircies vont pouvoir se produire un petit peu de grisaille quand même persistante vers le bord de la Seine ou encore vers le bord de la Loire en, en direction du tiers-sud, ça sera certes beaucoup plus nuageux même très couvert par endroits, lâchant quelques pluies mais là de la neige en direction du Lyonnais en remontant vers le Jura mais en revanche il fera beaucoup plus doux hein, sous les nuages nous aurons entre 7 à 11 degrés en général Avec euh, plus en détail 11 degrés à Bordeaux 10 degrés à Tarbes Ou encore 14 degrés à Perpignan L'ouest de la Corse sera bien arrosé Avec des pluies temporairement plus marquées accompagnées de Mistral qui va encore souffler fort hein. Jusqu'à 80 km h On surveillera encore le risque d'avalanche En direction des Alpes Et donc pour le reste du pays Plus lumineux mais beaucoup plus froid En effet nous attendons encore des températures négatives Dans l'après-midi en direction donc, du nord-est Moins 1 degré à Nancy euh, tout, comme, euh, tout comme à Strasbourg, 3 degrés à Lille, 3 degrés également à Paris, euh, 5 degrés du côté euh, de la Bretagne. Et pour ce week-end, Claire Ça sera un week-end majoritairement ensoleillé, après la dissipation des grisailles matinales, mais le froid va à nouveau euh, être, être, en tout cas, euh, faire ce qu'on appelle l'offensive, avec euh, donc, la froidure qui va s'accentuer jusqu'à moins 12 degrés en direction donc, du quart nord-est pour le matin, et des températures qui continueront d'être... Oui, moins 12 degrés, vous avez en bien pleine. entendu. En pleine. Où en direction du quart nord-est donc vers Strasbourg, vers Langres vers, toute cette, vers toutes ces régions-là et des températures encore négatives dans l'après-midi jusqu'à moins 4 degrés pour euh, cette même région, euh, partout ailleurs euh, le, on va dire que le thermomètre va plafonner entre 0 jusqu'à 5 degrés Merci beaucoup Claire Delorme
0: Merci Claire, merci Céline je sais que vous êtes une grande amatrice de football peut-être un pronostic pour dimanche
1: Oula, ça euh, dépend je reviens si je me trompe ou pas bah, Et vous revenez
0: bien sûr, euh, moi j'ai dit ça, un Partout et tire au but
1: Moi je dirais peut-être 2-1 pour les
0: bleus 2-1 pour les bleus, ouais. vous êtes positive bah, et... J'essaye
1: parce que ça rendra la fin de journée Plus facile à vivre en famille
0: Merci à Arnaud Mulpa Qui était à la rédaction en chef De ce 12-13 Et nous partons donc avec les auditeurs On va beaucoup parler bien sûr de vos en volin, Mais parlons foot Avant cela
3: RTL, on refait la coupe du monde Avec Pascal Pro.
0: Oh, Isabelle, c'est une drôle de question quand même.
4: Bah, tout le monde dans la rédaction dit dimanche, il faut que Messi gagne cette Coupe du Monde pour l'ensemble de ça dans votre rédaction Oui, il y en a beaucoup. Il y qui a beaucoup. aussi un peu la mienne mais c'est qu'un peu aussi la vôtre. Alors hmm. moi, je vais faire une petite démonstration. Un sacre mondial, c'est effectivement ce qui manque dans, à l'immense carrière de Lionel Messi. Il a 35 ans, c'est le génie du foot. Euh, il a dit que ce serait certainement sa dernière Coupe du Monde, sa cinquième quand même. Hein. C'est l'ultime occasion pour lui de remporter... Le seul trophée qui fait défaut à son immense palmarès. On rappelle que c'est sept ballons d'or, quatre ligues des champions, une avalanche de championnats et de coupes avec Barcelone, puis le Paris Saint-Germain, une Copa América l'an dernier. Son seul trophée d'ailleurs majeur avec l'Argentine. Le capitaine de la sélection est aussi le meilleur buteur, avec 96 buts et celui qui a porté le plus le maillot, 171 sélections. Dimanche, il sera le seul joueur qui aura disputé le plus de matchs en Coupe du monde, 26. Vous savez qui est le deuxième Lothar Mataus, mais lui, il était champion du monde en 90. Dimanche dernier, le sélectionnaire espagnol Luis Enrique, a dit que ce, qui a entraîné un messier au Barça, a déclaré que ce serait une injustice si un joueur de sa stature eh bien, ne remportait pas. Cruyff non plus n'a jamais gagné euh, la non Coupe plus. du Monde. Et moi, Platini je vous dis, alors plus. oui, j'adore Messi. Hmm. J'adore le joueur, ce feu follet au pied magique. Hmm. Mais l'homme, pour moi, manque de charisme. Il n'est pas Maradona, il n'est ni Pelé, il n'est pas Platini, ni Zidane, ni Mbappé. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, qui en impose physiquement, pas seulement à cause de sa carrure, hein, mais qui transmet des valeurs, qui s'implique dans des causes, qui véhicule un message qu'on partage ou pas d'ailleurs il euh, y en a trois dans le tennis Federer, Nadal, Djokovic en Formule 1 ils ont Lewis Hamilton à contrario moi le double champion du monde Max Verstappen me laisse de marbre un champion c'est Michael Jordan c'est Mohamed Ali c'est Tiger Woods Michael Phelps Serena Williams Simon Biles voilà pour moi ce Messi n'est pas vraiment ce champion charismatique et puis je vous l'avoue hein, comme je je suis un peu chauvine dimanche. Moi, j'ai surtout envie que la France gagne. Oui,
0: parce que tout ce que vous dites, effectivement, si l'équipe de France ne jouait pas contre Messi, je pourrais être absolument d'accord avec vous et souhaiter la victoire de, de Messi. Euh, même si, effectivement, en dehors du terrain, c'est nobody. Mais c'est nobody parce que c'est peut-être un héros très discret. C'est peut-être aussi quelqu'un de délicat et qui ne veut pas. Et puis, euh, disons les choses aussi, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui de se mouiller entre guillemets qu'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il y a parfois plus de coups oui, à apprendre. Oui, vous avez raison. Ils sont nombreux à le faire en 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 aujourd'hui. Même qu le font. Papé,
4: qui a 23 ans, bon. le fait déjà. Mais
0: c'est vrai que sa personnalité ne déborde pas, alors que euh... Maradona, par exemple, était une euh, immense vedette en Argentine, parce que c'était aussi un leader d'opinion, ce que n'est pas euh, Messi.
4: Comme Gary Leinecker dit la semaine dernière que euh, s'il si gagne cette Coupe du Monde, mm -hmm. ce sera The Goat, le mm -hmm. plus grand de tous les temps. Mm -hmm. Je ne suis pas d'accord, le débat sera ouvert. Bah,
0: euh, oui, et puis le joueur également, certains considèrent que le plus grand de tous les temps reste Maradona, mm -hmm. euh, par euh, les... les, les qu'il a fait plus encore que, que Pelé il y, a, il, y a, il y a débat en tout cas alors Sarah, euh, nous on est quand même plutôt euh, pro-français, même si on adore Messi, même si c'est un joueur sympathique, même s'il joue au PSG, j'ai plutôt envie quand même que l'équipe de France accroche sa deuxième étoile que euh, la donner à Lionel Messi vous qui êtes euh, française, pourquoi préférez-vous euh, Messi à l'équipe de France
5: Ben simplement parce que euh, il me fait beaucoup plus rêver et effectivement. Alors par contre, je suis pas du tout d'accord avec euh, votre collègue hein, qui dit qu'il a, qu a comparé en disant qu'il n'avait qu pas de charisme, contrairement à Kylian Mbappé, qui pour moi n'en a aucun. Euh, on est vraiment à, aux antipodes toutes les deux. Euh, pour <rire> les non pour mais convenez des...
0: que Messi n'a oui. pas une personnalité euh, qui, depuis oui. 15 ans, euh, a marqué euh, la vie sociétale en alors, dehors du terrain.
5: Alors ce qu'il y a C'est que c'est quelqu'un de discret Qui est marié depuis longtemps Qui a trois enfants Effectivement Ce n'est pas Maradona Que j'adore euh, Qui est euh, capable de se bagarrer De faire une des plus grosses bagarres Sur un terrain euh, De faire des écarts de langage à tout va euh, En dehors des terrains
4: mais il n'y a pas euh... besoin De faire des écarts de langage hein. On s'appelle Federer On a quatre enfants On est mariés aussi Depuis 20 ans Et oui. pourtant euh, On fait beaucoup de choses Et on est un peu plus charismatique Je trouve c'est
5: Ce n'est pas mon avis hein, Mais on est, on est là pour le coup On n'est pas du tout d'accord <rire> Mais c'est vrai que pour moi, il mérite amplement, mais vraiment amplement, ne serait-ce que la façon dont il a joué contre la Croatie au niveau du troisième but, c'est le seul à pouvoir faire ça. Il a 35 ans. J'en on... conviens
4: avec vous, c'est un merveilleux joueur.
5: Ouais, et, et, et je trouve, alors euh, par rapport à son charisme. Euh, je trouve que ces derniers matchs-là, euh, enfin pendant la Coupe du Monde, on a commencé à le voir un peu plus rebelle. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, mm -hmm. en, contre la, les Pays-Bas en ouais. encore. Euh, ça, a a hein. euh, ça a été chaud. Hein. Euh, J'ai vu plusieurs, euh, notamment il, il s'est dirigé vers euh, vers l'entraîneur des Pays-Bas, je ne sais plus son nom, en lui disant de, de se taire. Et pareil, euh, sur, sur la télé argentine, mm -hmm. il a été interviewé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mm -hmm. et il y a, y a un des joueurs qui le regardait apparemment de façon assistante, et euh, il lui a dit euh, euh, « Ferme-la, quoi hein, !» deux, trois fois en espagnol et qu'à soi. Mmh. Euh, il n'est pas si lisse que ça. Hein, donc, mais moi, je trouve que pour l'ensemble de son œuvre, il est clair. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais mais C'est
0: l'équipe de France. Moi, j'entends. Alors, Je souscris à tout ce que vous dites contre oui. une autre équipe. Mais contre oui, l'équipe de France, de France
5: fait... Pascal, l'équipe de France ne me fait absolument pas rêver. Je n'ai vu aucun match de l'équipe de France, sachant que je regarde la Coupe du Monde. Ah, bah Le si vous ne les je...
0: regardez pas, ça c'est. Pouvez... Ils ne peuvent pas vous faire rêver non plus si vous non, regardez mais je pas.
5: regardé plusieurs fois. Moi, les Mbappé, bon, il n'y a hmm. pas Pogba et compagnie, ça, me... bon. ça me déprime, quoi, pardon, bon,
0: Sarah, hein, on, on marque une pause et on revient tout de suite. Et euh, on vous écoute pour terminer ce petit, euh, ce petit chapitre, ce petit sujet. Jusqu'à 14h30.
3: Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Euh, bah écoutez Sarah euh, Vous allez regarder le match De toute façon ce, Cette équipe de France Elle ah. ne, ne vous bouleverse pas Mais vous allez regarder le match
6: Alors Laurent Tessier Oui Bonjour, Bonjour. à tous L'équipe de France Va-t-elle remporter la Coupe du Monde Les Bleus affrontent l'Argentine dimanche Pour décrocher une troisième étoile Le champion du monde 98 Yuri Djorkaev est confiant 2022 Il y, y a une continuité Il y, y a une vraie expérience Des cadres Et ça se sent Il ça sent. y avait peut-être moins de cadres En 2018 Là il y a des vrais cas Il y a déjà des gars Qui sont champions du monde Et qui donnent la direction ah, C'est ça que j'aime bien dans cette équipe-là, c'est qu'il y a une direction, peut-être la comparative qu'on peut faire avec 98 et 2022, c'est cette direction d'aller de l'avant, cette volonté de l'aller d'avance cette volonté aussi de se replier, de faire un bloc solide, et puis cette envie de gagner Yori Jorkev avec Nicolas Georges pour RTL Certains aimeraient voir Lionel Messi remporter la Coupe du Monde pour son immense carrière Qu'en pensez-vous 32-10, 3-2-1-0 euh,
0: Je ne sais pas ce qu'en pense Sarah qui n'aime pas cette équipe de France, mais moi je préfère cette équipe de France 2022 à celle de 2018, et ça m'est assez difficile de vous dire pourquoi, je trouve qu'il y a un état d'esprit que je préfère en 2022 a, Je ne sais pas Isabelle. Il y a une alchimie
4: je trouve qui est différente. Il y a, ouais. il y a une famille. Hier j'étais en ligne avec Laurent Thilly, le l'ex-sélectionneur de l'équipe de France, championne du monde de volleyball et c'est ce qu'il remarquait. dit Didier, mmh. Didier Deschamps a su créer un groupe. Il n'y a pas de grosses têtes. Tout le monde est à la même enseigne et, et c'est ce qui fait la force de cette équipe. Il y a une Il n'y
0: a, a pas de grosses têtes et en même temps il y a des individualités comme Giroud oui. euh, qui sont décisives. Alors Sarah, euh, vous Restez bien sûr avec nous, mais Morgan est avec nous et c'est intéressant parce que Morgan est en Argentine, figurez-vous. Bonjour Morgan.
7: Salut à tous, comment vous allez bien en France Ça va très bien. Alors il y a un, un petit
0: décalage comme toujours. Vous êtes argentin, ouais. Morgan
7: Non, 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 je suis français, originaire de Brest et ça fait 17 ans que je vis en Argentine maintenant.
0: Et vous habitez Cordova, euh, en Argentine. Cordova, ouais, Alors c'est de... intéressant de savoir comment l'Argentine se prépare à, à jouer cette rencontre contre la France. Et comment Messi, euh, on essaye toujours de faire un rapport entre Messi et Maradona. Et j'ai le sentiment que pour les Argentins, Messi d'abord a quitté l'Argentine, il avait 13 ans. Et souvent les Argentins l'ont appelé le Catalan.
7: Si, bien sûr. oui. Mais bon, là maintenant, depuis en fait, le déclic, pour moi, ça a été la Coupe d'Amérique. Le en fait qu'ils aient gagné la Coupe d'Amérique, Messi est monté en estime dans, dans le cœur des Argentins. Maradona, c'est le c'est l'exemple parfait, mais bon Messi à côté là maintenant il, il a le palmarès qui il a gagné une coupe, une coupe avec l'équipe nationale. Et ça a été le déclic pour, pour beaucoup de monde ici.
0: Est-ce que les Argentins sont très confiants, voire ils s'estiment favoris Ou est-ce que, comme en France, on imagine en France, quand on interroge les gens, ils disent
7: 50-50 Ils ont peur, On a peur de la France. Et la France est une équipe forte, c'est la deuxième finale qu'ils vont jouer. Je trouve, moi, personnellement, qu'elle est même plus forte qu'en 2018. Mais il euh, y a une ferveur derrière l'équipe ici. Le Messi, c'est son dernier mondial. Il s'est préparé d'une manière exceptionnelle. Et on le voit à chaque match. Bon, ils ont... le, le déclic pour eux, c'est le fait d'avoir perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite. Ça a été un. Ils venaient avec une. Euh, 36 matchs gagnés. Du coup, ils perdent le premier match. Ça a été une remise en question. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, ça a été une autre équipe. Et euh, moi, la seule peur que j'avais, c'est de rencontrer la France en huitième de finale. Et là, j'ai toujours dit, si on ne se rencontre pas en huitième en de finale, on va se rencontrer à la finale. Et pour moi, c'est la, la finale rêvée, quoi.
0: Morgan, euh, vous disiez que ça fait 19 ans que vous avez quitté la Bretagne. Vous diriez aujourd'hui que vous êtes un Argentin de Brest ou un Brestois d'Argentine
7: C'est une dure question. Euh, en fait, ici, on me, on me dit on me parle, on me dit le français, en France, on me dit l'argentin. Euh,
0: bah vous serez pour qui dimanche
7: euh, Et pour dimanche, euh, mon cœur balance. On est derrière, Moi j'ai un fils de 14 ans euh, qui est né ici, euh, il le vit d'une manière très intense, il pleure à chaque match, euh, il a les larmes aux yeux à chaque, à chaque occasion et, euh, et on est derrière Messi en fait, euh, on, on adorait que Messi gagne, gagne ce, ce mondial-là, euh, De n'importe quel résultat de toute manière le champagne il va, il va exploser à la maison parce qu'on va être champion du monde d'un... Avec la France ou avec l'Argentine bah, la Merci
0: Mordant pour ce témoignage. Euh, vous êtes commerçant en Argentine, qu'est-ce que vous vendez
7: Et Des uniformes pour euh, tout ce qui est professionnel de la médecine.
0: Bah merci, vraiment merci. Et puis euh, rappelez-nous lundi, ça serait pas mal que vous nous appeliez
7: Bon, après, ouais, on va voir, parce
0: que si on, si on gagne,
8: bon, bah, si on gagne, je ne sais même plus
7: qui, bah, qui, si qui va gagne, gagner. Si euh, on gagne, vous allez gagner Vous, vous, allez gagner vous
8: avez dans deux les... équipes pour gagner. Voilà, dans,
0: vous avez deux équipes, donc voilà, vous, avez, si... vous allez gagner sûr, à mon avis. ou voilà, euh, c'est le Brestois et qui et gagne, euh... ou c'est l'habitant de Cordova, votre fils est né à Cordova peut-être, et euh, voilà. qui, qui gagne. Bah, merci en tout cas, euh, Morgan. Euh, monsieur Olivier...
9: Bonjour Pascal et bonjour à tous Comment allez-vous Que nous dit-on sur les réseaux Allez c'est parti, Sandrine nous écrit Je veux que Messi la gagne, nous on en a déjà deux On peut bien lui en laisser une Eric nous confie dans tous les cas Je serai content pour la France ou pour Messi. Et on termine avec Isabelle. J'aime beaucoup Messi, mais il ne faut pas abuser tous derrière nos bleus. On va marquer une pause. Isabelle va rester
0: encore avec nous, puisqu'il y a Mathieu également qui voulait parler euh, football. C'est notre dernier rendez-vous, Isabelle. Oui,
4: une petite pensée pour Christian Olivier, d'ailleurs.
0: Bien sûr, qui avait commencé euh, à ce micro. On a eu Eric Silvestro, on a eu euh, Jean-Michel Jean Rascol. Rascol, vous avez tous. Mais c'est toujours triste quand les 15 jours où le mois s'arrête, c'est un peu quand Roland Garros s'arrête. C'est pareil. J'ai envie d'avoir le petit générique de Roland Garros, <rire> vous savez, quand le on a toc. terminé. Le Roland Garros, que vous allez courir cette année, bien évidemment, en espérant. Alors, cette année, en plus, c'est les 40 ans.
4: C'est les, 40, les 40, 40 ans de, de, Noah. de Noah. Vous les... allez pouvoir ah, me dire, 40 mais 40 pourquoi il n'y a Noah. pas un Français qui gagne
0: Oui, en plus, cette année, à mon avis, ça ne va pas encore, va pas encore être le être cas. Difficile. Ça va être difficile. 13h18, à tout de suite. Jusqu'à 14h30,
3: les auditeurs ont la parole sur. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. On va terminer la page euh, football, donc et je vais remercier vraiment euh, Isabelle. Est-ce
4: que je peux dire un dernier mot, Pascal Bien sûr. On s'enthousiasme pour cette finale Argentine-France qui s'annonce incroyable. Je voudrais avoir une pensée pour Amir Na Naes, excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Naeser Asadani, c'est un ancien joueur pro du foot en Iran. Il est aujourd'hui menacé d'exécution. Ce qu'on le reproche à ce jeune homme de 26 ans, c'est d'avoir fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays. Et voilà, il est menacé d'exécution et je trouve qu'on devrait penser aussi à eux.
0: Vous avez raison. Euh, votre rendez-vous de dimanche, alors, il est maintenu euh... Alors
4: non, moi je... Euh, vous savez, on fait une émission, une journée spéciale sur RTL, donc je serai avec les auditeurs de RTL, de 14h à 15h avec plein de sportifs qui viendront nous parler de cette équipe de France avec Philippe Tournon notamment et puis de 19h à 21h avec, Pascal, avec Vincent Parizeau nous referons la Coupe du Monde en espérant que les Bleus aient leur troisième étoile Bien
0: évidemment le match est donc à 16h a priori il se termine à 18h sauf prolongation et, et tir au but bien évidemment et on sera tous à l'écoute d'RTL 13h21 Laurent
6: Vous êtes nombreux à vouloir réagir à ce drame cette nuit à voir en vlin dans la banlieue lyonnaise des scènes d'horreur lors d'un violent incendie qui s'est propagé dans les étages d'un immeuble. Dix personnes ont perdu la vie dont cinq enfants de 3 à 15 ans. Quatre personnes sont très gravement blessées. Écoutez le témoignage hallucinant d'une habitante de l'immeuble. Cette mère de famille habitait au quatrième étage avec son mari et leurs quatre enfants.
10: En pleine nuit, mon mari nous a réveillés euh, en panique pour nous dire que l'appartement était euh, euh, totalement enfumé. Il nous a dit qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus s'extraire de l'appartement et qu'il fallait attendre les secours. Alors voyant que les secours n'arrivaient pas, on a commencé à faire des choses pour survivre. On a isolé les enfants sous un drap humide pour leur permettre de respirer. On a noué des draps les uns aux autres, euh, au moins 5-6 draps, pour tenter de s'échapper par la fenêtre du quatrième étage. À un moment donné, mon petit enfant de 4 ans ne répondait plus. Je crois qu'il a perdu connaissance. On a vu, peut-être, je crois, la mort en face. Au final, nous avons été sauvés in extremis. C'était terrible, apocalyptique, apocalyptique.
6: Document RTL recueilli par Frédéric Perruche. Vous avez la parole, 3210 3210 0
0: Alain est avec nous, bonjour Alain qui habite à Lyon et donc euh, qui est conducteur d'ailleurs à Lyon et qui euh, connaît bien évidemment uh, Vaux en velin j'imagine. Bonjour Alain.
11: Bonjour Pascal Pro, bonjour les auditeurs.
0: Mmh, merci Alors nous sommes accablés
11: nous. évidemment comme tous les français, nous les lyonnais, parce que malheureusement on redoutait ce, ce drame quand on voit toutes ces zones de non-droit dans des cages d'escaliers euh, de, de quartiers que on n'approche même plus parce qu'on a la chance d'avoir fui ces quartiers là d'avoir trouvé d'autres villages plus isolés euh, dans l'ouest lyonnais mais euh, j'allais régulièrement à, sur, sur vos velin et malheureusement euh, l'insécurité gagne alors euh, évidemment tout le monde euh, nous répond quand on leur dit mais pourquoi euh, cette situation ne change pas pourquoi vous évacuez pas ces, ces points de deal euh, à chaque fois on, on nous répond on peut rien faire ce sont des, des adolescents il euh, y a le système de des prisons sont pleines euh, tout le système est bloqué on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à éradiquer tous ces gens déshérités des qui veulent se loger et qui n'arrivent pas à se loger en paix euh, sur euh, les banlieues de Lyon et les banlieues de grandes villes françaises. On ne comprend pas. Mais c'est
0: l'échange que j'ai eu tout à l'heure euh, avec le député de voix Avec Alexandre et... je, je, je... Je comprends aussi sa position. Il m'a dit Vous faites de la démagogie. Je pense pas en faire de la démagogie, mais je suis tellement agacé comme vous. Alors, Alors c'est que... triste
11: parce que Hélène Geoffroy, qui est mère de Vaux-en-Velin, on sent que c'est bon, une femme qui est très impliquée depuis 20-30 ans. Et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de résultat, alors que les habitants ont sensibilisé tout le monde. Ils ont sensibilisé le, 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 le maire, le, Mais parce qu'il faut sans doute changer
0: ce que j'appelle le logiciel sur ces questions-là, et sans doute changer la loi. Bah, C'est-à-dire qu'il faut les, trouver les, des euh, choses radicales, puisque les, les gros, rien d'autre ne marche.
11: Venez, les dealers, on n'arrive pas pas souvent à, 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 à les confondre et à les incarcérer oui, mais... mais ils sont aidés par tous ces jeunes désœuvrés oui. en partie des scolarisés oui. euh, qui passent toutes ces soirées dans les canapés dans les fauteuils, dans les halls euh, et qu'on n'arrive pas on, parce qu'il n'y a, a pas de en permanence euh, avant il y avait des concierges euh, malheureusement euh, qui faisaient régner mais une petite loi Par noix. exemple,
0: vous connaissiez précisément l'endroit où il y a eu l'incendie
11: Pour être honnête il y a les quartiers de Lyon où l'on ne met plus les pieds. Quand vous dites
0: on ne met plus les pieds, c'est euh, en tant que conducteur que déjà, de bus que vous parlez euh, ou en tant que non, euh, lyonnais Non,
11: même de conducteur. Il n'y a plus de code de la route dans ces, ces quartiers-là. Vous avez de, des, des jeunes en voiture qui, sont, qui roulent à contresens. Quand un véhicule arrive en face, ils montent sur le, le, le trottoir à gauche. Euh, on n'est pas en sécurité. On, on cherche où est la police. Dernièrement, dimanche dernier, j'allais encore comme client au cinéma de vaux en velin carré Carré-de-la-Soie. Les vigiles, on leur a signalé qu'on ne pouvait pas regarder le film tranquillement. Il y avait des jeunes désœuvrés. Et on ne fait rien. Ils nous ont répondu ces jeunes ont un passe culture. Ils ne payent pas le cinéma. Ils sont là en permanence toutes les journées pendant que les parents font des courses. Et si on les laisse sortir du cinéma, ils vont voler dans les magasins aux alentours de vaux en velin Carré de la Soie. C'était le dernier quartier entre Villeurbanne et, Ville et vaux en velin où on était à peu près tranquille. Ce n'est plus possible, j'ai résilié mon abonnement annuel au cinéma, Pâté Carré de la Soie. Il n'y a plus de sécurité et, cette... et les gens nous disent qu'on ne peut rien réalité, faire. C'est
0: ce que je trouve sidérant. C'est que cette réalité, elle n'est jamais montrée. Et à chaque fois qu'on la montre, on Tout le monde a dit « euh, Vous peur, exagérez, vous, vous, vous faites le jeu du Rassemblement National, ça n'existe pas, c'est minoritaire, je ma etc. » Si vous me dites que tous les jours, ce que vous a rapporté de vigile, que tous les jours, ces jeunes empêchent les autres de regarder au cinéma, euh, un film, comment s'appelle ce cinéma Le Carré de la Soie oui, le pâté, c'est pâté Gaumont, c'est le numéro
11: un en France, dans un centre commercial qui a été inauguré le 1er avril 2009, qui était jusqu'à présent préservé. Et là, vous avez quatre vigiles de la société honnête de ces sociétés de prestation qui nous disent on ne peut rien faire. Et bien, dans ce cas, moi, j'ai stoppé mon abonnement annuel Et je ne vais plus aller acheter dans ces commerces à voie en volant. Terminé.
0: Je trouve, que euh, je, je, je trouve que notre émission, euh, les auditeurs, permet d'entendre des témoignages qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Voilà, parce que, euh, disons-le, il y a une réticence peut-être à montrer cette réalité parce qu'il y a risque de généraliser à travers quelques exemples et de dire euh, « de vous en venant n'est pas que ça ». Voilà. Mais bon, quand euh, le
11: citoyen donc, euh... Euh, essaye d'interpeller les gens de la sécurité, les policiers municipaux, en leur disant, mais attendez, c'est votre métier, moi, dans mon métier, quand je fais pas mon métier, vous êtes les premiers à me poursuivre, je suis conducteur routier, que... maintenant, mais... on nous verbalise à la volée, avec un numéro d'immatriculation d'une remorque, Et sans nous dire où est-ce qu'on est, quest ce qu'on qu a fait, pas de vitesse, rien. Et quand on leur dit, messieurs, mais c'est votre métier, ah ben c'est nous qui partons en garde à vue, euh, au commissariat, parce qu'on a eu le malheur de tendre un doigt.
0: Écoutez, je ne suis pas étonné de ce que vous dites Alain, donc je ne suis pas étonné de ce que vous dites, je pense que nous allons vers une société que, où, où ce type de comportement sera de plus en plus fréquent, et je le répète, si on ne change pas notre approche globale, eh bien, ça continuera. De toute façon, depuis euh, des années, euh, tout ce que nous faisons n'est pas efficace. Donc, euh, sans doute, faut-il changer euh, d'approche sur ces sujets-là. Je vous remercie en tout cas, Alain. Vous êtes conducteur de bus, c'est ça Conducteur de camion. Non conducteur, conducteur de, de camion. camion. Pardon. Ben, merci euh, beaucoup. C'est un sujet dramatique. Euh, c'est le temps du recueillement et en même temps, ça peut être le temps aussi des questions. Mais c'est d'abord le temps du recueillement. Et c'est vrai que. Euh, tous les mots dans ces cas-là sont c'est ce qu'on dit toujours. Tous les mots sont inutiles, bien sûr. Devant euh, la mort euh, d'un enfant, devant la mort de cinq enfants, à tout de suite. Jusqu'à
3: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. C'est l'information de la journée. Des scènes d'horreur à voix en velin. 10 personnes ont perdu la vie cette nuit, dont 5 enfants de 3 à 15 ans lors d'un violent incendie qui s'est propagé dans les étages d'un immeuble. Des habitants piégés par des fumées toxiques, épaisses. On ne connaît pas à l'heure actuelle l'origine de l'incendie accidentel ou criminel. A priori, le feu est parti du rez-de-chaussée à proximité du hall d'entrée dans un local où les parties communes des voisines parlent depuis ce matin d'un hall d'entrée squatté depuis longtemps par des dealers.
8: L'incendie est parti de l'allée là où il y a les squats, là où les jeunes sont posés, où ils disent, où il y a les canapés, où il y a les chaises, où en fait ils ont pris euh, possession des lieux clairement, les gens de l'immeuble ont peur, les gens qui habitent à proximité déjà avaient peur. Témo Donc euh, voilà.
6: Témoignage recueilli par notre correspondant Frédéric Perruche. Vous avez la parole 32 13 20. Mike Thierry qui est
0: pompier qui habite Cannes et, et son témoignage nous intéressait. Bonjour Thierry. Bonjour
12: Pascal. Bonjour Pascal.
0: Vous Bonjour êtes pompier vous-même, quand vous entendez ce qui s'est passé à vos velin vous devinez combien ça a dû être difficile pour vos collègues
12: Exactement, tout à fait. C'est euh, un stress, une angoisse qui se, qui se crée parce que c'est une intervention différente du quotidien. Euh, les feux font partie de nos, de nos fonctions, mais 70% vont secours à personne et là vraiment on va à l'attaque, à la guerre d'un élément quoi, en fait.
0: Dans ces cas-là, lorsqu'on est pris soi-même dans un appartement qui est en flamme Qu'est-ce qu'il faut faire
12: Alors surtout, en cas de victime, lorsqu'on est pris dans un appartement en flamme Bien sûr, on ne peut pas essayer de sortir par ses propres moyens C'est surtout colmater tout ce qui peut être, comment dire, entrer des fumées À l'intérieur de l'appartement Bien entendu, s'il y a de la fumée dans l'appartement, c'est se mettre au sol L'air frais est au sol car les fumées montent et puis attendre attend des secours, il y a tellement de victimes, qui, qui, des gens qui meurent parce qu'ils se jettent par la fenêtre, je comprends l'effet panique. Hein. Mais le fait d'être enfermé chez soi, s'il n'y a pas le feu dans l'appartement, euh, c'est rester confiné, bloquer toutes les issues qui puissent per permettre la pénétration de ces fumées, et surtout ne pas descendre par les cages d'escalier qui peuvent être enflammées à n'importe quel moment.
0: Mmh. Est-ce qu'on sait combien de temps euh, quelqu'un peut euh, continuer de, de, de respirer euh, dans des fumées euh, toxiques, euh, notamment euh...
12: Ça va, ça va très vite, c'est-à-dire que le, le temps je veux dire, ça, ça dépend du taux d'enfumage de, de la pièce, comme je vous dis, plus on est auprès du sol, plus on respire euh, mettre un linge humide euh, on va des portes, euh, se protéger le visage, euh, tout dépend de, du degré d'intensité du feu, de l'intervention parce que si on ne peut pas accéder par les voies intérieures, bien entendu, on va prendre la nacelle, de la grande échelle pour, euh, pour, pour accéder par l'extérieur combien de temps, je vous dirais, ça va très vite, malheureusement beaucoup de personnes qui décèdent meurent étouffées avant d'être brûlées
0: bah merci Thierry de, de ce témoignage euh, Pascal est bonjour, avec nous oui. aussi Bonjour Pascal, vous habitez oui, conflans saint honorine oui. et vous vouliez euh, réagir sur ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin
11: Oui, bonjour, oui, bah, moi j'étais attristé par rapport à ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin bien sûr, mais moi ce qui m'a fait sortir de mes gonds, c'était votre invité là, le député de la République euh, bah, vraiment énervé enfin, je ne peux, je peux pas dire que c'est un hypocrite, je veux quand même pour lui manquer de respect, mais par rapport à ce qui s'est passé, euh, sa démagogie, bon, moi je trouve qu'il vous a un peu agressé sur l'antenne de la radio. Hein. Euh, euh,
0: je ne dirais pas ça, parce que moi-même, euh, j'ai été, euh, euh, je veux dire, assez offensif, hein, bien sûr, et, et on oui. peut me le reprocher d'ailleurs, et... Et je ne doute pas que certains me le reprochera, lui en premier, puisqu'il a dit que je faisais de la démagogie. Euh, c'est toujours difficile, dans ces cas-là, le rôle de journaliste. Je pense qu'aussi, on doit parfois porter la voix de ceux qui nous écoutent. Et c'est ce que j'ai voulu euh, faire. C'est-à-dire que je pose une question, je pense que le plus grand nombre se pose. Qu'est-ce que vous faites Ça fait dix ans, qu'est-ce que vous faites Et la réponse, c'est que... On sent une impuissance, on sent une incapacité, et d'ailleurs il n'en est peut-être pas responsable, parce que les lois peut-être ne sont pas, telles, ne sont pas sont adaptées, elles ne sont peut-être pas ad adaptées. Mais c'est ça que oui. je veux vous dire.
7: Oui, mais ce que je veux dire,
11: oui, je suis d'accord avec vous. Moi je trouve que vous avez très très bien parlé, moi je, je trouve, hein. mais le problème c'est qu'on ne fait rien, il enfin, faut trouver une solution, il y a des pauvres innocents qui sont morts, comme il a dit que lui, il avait des menaces de mort. Bon, il a un métier. Enfin, je ne lui souhaite pas qu'il qu ait des menaces, mais ça fait partie de son job. Que là, il y a des innocents qui n'ont rien demandé. Voilà, ils sont morts. Et. Moi, ça, ça me, on ne fait rien, comme vous dites, voilà.
0: Hein mais il y a une forme d'impuissance aujourd'hui sur beaucoup de sujets en France, sur la sécurité notamment, parce que c'est des sujets, euh, d'abord, qui ne sont pas faciles à régler. Donc, euh, oui. par définition, il euh, n'y a pas de solution miracle. Mais là encore, peut-être, faut-il modifier euh, les choses et avoir un... Comment dire euh, Avoir une approche différente. Par exemple, sur, euh, très concrètement, hein, sur euh, mmh. la drogue, peut-être, mmh. faut-il commencer à penser à ceux qui la consomment. Et ouais. peut-être avoir des lois plus rudes sur ceux qui la consomment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est interdit de consommer de la drogue, euh, mais on sait bien que personne ne va en prison parce qu'il consomme de la drogue. Euh, donc je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, bien sûr, mmh, mais euh, mmh. en Corée du Sud, par exemple, vous n'avez pas le droit, je ne parle pas de la Corée du Nord, hein, mais en Corée du ouais. Sud, vous n'avez pas le droit de consommer de la drogue. Ni ouais, à l'intérieur ouais. du pays, mais même à l'extérieur du pays. Bon, il n'y a pas de deal. Il ouais, mais... de n'y a pas de deal et il n'y a pas ce type de choses.
11: Là, j'ai les, les habitants, ça faisait 10 ans 10 ans qu'ils se plaignaient. Enfin, mmh. Je viens, mais qu'on ne trouve pas une solution au bout d'un an, je ne veux bien, C'est pas facile, mais au bout de 10 ans. Mmh. Enfin, enfin, moi, sincèrement, je suis très, très révolté. Bon, il y avait un autre exemple, Porte de la Chapelle, ça a été pareil, là, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il faut payer des policiers municipaux pour emmener les enfants à la maternelle, pour les sécuriser par rapport aux drogués. Comment peut-on valider ça enfin, non, je... moi,
0: je suis révolté. Je suis très, très révolté. La, 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 la difficulté du politique et du judiciaire, c'est que les armes dont ils disposent euh, ne sont sans doute pas efficaces. Euh, merci ben non, en tout... c'est hein ben, tout le <rire> c'est tout le discours, c'est toute la difficulté. Et puis je, je le dis aussi parce que euh, c'est le temps pour le moment du recueillement. Il y a cinq enfants qui sont morts. On est à quelques jours de Noël. Alors c'est aussi oui. toujours délicat de d'aller sur un terrain qui est un peu plus euh, polémique. Mais en même temps, si on le dit pas maintenant, on n'en parlera jamais. On, on est tous confrontés aujourd'hui à cette à cette réalité. J'observe que tout ça n'existait pas il y a quarante. 50 ans, 60 ans, en tout cas pas dans ces mmh. proportions-là il y avait un ouais. rapport à l'autorité un rapport à la loi, tout à l'heure lorsque euh, c'était euh, Christian euh, qui nous expliquait que euh, dans ces endroits-là c'est des zones de non-droit que euh, les gens à la contresens, que l'autorité de l'État n'existe plus et ça. moi je veux bien qu'on continue à, à mettre en place des zones de non-droit hein. je, je veux bien oui. que ça continue pendant des années, mais il me semble que c'est pas la solution merci ouais, Pascal, bah, est-ce que est nous marquons merci. une pause, je salue euh, Danimatouk Matouk qui est là aujourd'hui à la réalisation bonjour. bonjour Pascal, bonjour à tous c'est vrai qu'on est vendredi, que d'habitude on a une émission souvent légère Que on, précisément parce qu'on est à quelques jours de Noël, on avait plaisir à entendre des chansons de Noël on comprendrait évidemment euh, aujourd'hui que notre ton, la couleur de l'émission est différente, c'est ainsi et on peut avoir une pensée pour euh, ces familles qui sont endeuillées à tout de suite Jusqu'à 14h30 Les
3: auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier Vous êtes nombreux évidemment à réagir à ce drame à voix en velin Ce violent incendie qui s'est propagé cette nuit dans les étages d'un immeuble Je vous rappelle 10 personnes ont perdu la vie Dont 5 enfants de 3 à 15 ans Alors quelle est l'origine de l'incendie Certains habitants voisins parlent d'un local Du hall d'entrée squatté depuis longtemps par des dealers
10: Ce drame aurait pu être évité parce que nous avons interpellé tout le monde, les services de la mairie, les services du procureur. Personne n'a rien fait pour nous sortir de ce bourbier dans lequel un point de deal est installé.
6: Écoutez maintenant le député Les Républicains du Rhône, Alexandre Vincent Day, il était l'invité de RTL Midi. Comme
12: dans d'autres secteurs, comme dans d'autres quartiers populaires, il y a évidemment des points de deal. Il y en avait un dans cet immeuble. Ce que, ce que le ministre de l'Intérieur m'a donné comme information, c'est que depuis le début de l'année, sur ce secteur notamment, 25 interpellations ont eu lieu. Il y a près de 30% d'augmentation d'arrestations sur le secteur français dans les trafics de drogue mmh. et il y a encore euh, quelques semaines, un important dealer a été arrêté et cette nuit à une
6: heure du matin, mmh. dans ce secteur également, il y a eu une arrestation. Vous pouvez continuer de réagir au 3210 3210
0: On est avec Justine, bonjour Justine, qui est chargée de mission euh, logement qui habite dans le nord et qui travaille chez un bailleur social.
13: Oui, c'est ça, bonjour Donc Pascal. vous avez
0: peut-être, bonjour, une expertise sur ce qui se passe dans ces logements de quartiers dits sensibles
13: c'est ça, alors moi je m'occupe de, de reloger euh, bah, des gens qui vivent dans ces quartiers sensibles et euh, donc aujourd'hui bah, j'ai toute une équipe avec moi alors quand j'accueille quelqu'un, hein, ce que j'expliquais à vos collaborateurs hein, quand j'accueille quelqu'un dans mon, dans mon équipe bah, je suis obligée de tourner un, un mois, un mois et demi avec elle pour que les visages soient connus parce que si les visages sont pas connus bah, quand on arrive dans le quartier on se fait barrer la route donc on ne peut pas rentrer en fait clairement ils ont le ils ont contrôle sur la, sur la cité donc, euh, bah, moi, aujourd'hui, bah, ça va faire bientôt deux ans que je suis sur, ce, sur ces cités-là. Donc, aujourd'hui, je suis connue par, par ces jeunes. Mais clairement, bah, quand on a quelqu'un nouveau ou même un nouveau véhicule qui arrive, bah, on se fait barrer la route.
0: cest qu'est-ce que vous appelez vous faire barrer la route C'est-à-dire qu'il y a un
13: cest dire qu'en fait, ils sont, alors moi, chez, chez moi, ils sont très organisés. Hein. Ils sont carrément avec des taki-walkies à chaque côté ou euh, chaque extrémité de la cité. Mmh. Euh, ils sont même à plusieurs kilomètres autour Pour que s'il y a des forces de l'ordre qui arrivent bah, Ils préviennent euh, leur, euh, leurs équipes hein, carrément euh, Et puis bah, quand ils nous voient arriver bah, Ils se mettent en travers de la rue et on ne peut pas passer
0: Ça, ça se passe où Ça se passe dans le Nord en France
13: c'est
0: ça. Ça se passe en 2022 en France. Alors, euh, ceux qui nous écoutent, peut-être euh, certains Alors, diront euh, « ben, Ça oui, n'existe pas. Exemple, euh, si Justine euh... ment, elle ne raconte pas la vérité. » Ce que j'entends hein, en permanence, c'est-à-dire que ces témoignages-là sont détruits parfois dans l'espace public euh, par euh, bah, des gens qui ne, veulent euh... Pas, euh, qui ne veulent pas l'entendre.
13: Je vais vous donner deux autres exemples, Pascal. Euh, le premier, c'était hier soir, où ma collègue euh, responsable de territoire... Euh, était d'astreinte. Et puis, elle entendait des jeunes euh, dans un immeuble euh, qui disaient euh, « bah, Moi, je suis de poste de 17h à 19h. Euh, » Donc, il s'est lié. Enfin, il y a toute une organisation autour d'eux. Euh, et puis, bah, ce matin, euh, j'ai une de mes collègues qui s'est fait agresser à notre siège social. On a appelé la, la police qui n'est pas plus loin qu'à 50 mètres de notre agence et il n'y a personne qui s'est déplacé donc, Mais
0: vous-même, euh... par exemple, euh, vous dites euh, que votre visage est connu et donc que vous arrivez euh, à rentrer dans la cité Qu'est-ce bon, qu qu que vous devez y les... faire, en fait, dans la cité, quand vous rentrez
13: Alors, moi, en général, je viens voir mes locataires bah, pour faire le point avec eux sur leur situation, parce que je dois, je dois les reloger, parce que la cité doit être, les cités doivent être détruites. Donc, euh, moi, je, les, je viens les, les voir pour faire le point avec eux sur leur dossier.
0: C'est pourquoi euh... cette cité doit être détruite
13: alors, on est sur des cités euh, bah, qui datent des années 50 euh, et pour lesquelles il n'y a pas eu assez d'entretien et pour lesquelles c'est des, des grands ensembles euh, qui étaient à la mode dans ces années-là. Et aujourd'hui, euh, bah, l'État nous, de, euh, nous demande de les raser pour revenir à des, des immeubles à taille humaine, on va dire.
0: D'accord. Donc, c'est pour ça que vous entrez en ce moment régulièrement dans cette cité. C'est ça. Tout à donc fait. là, vous allez voir. Mais euh, les gens qui habitent là, euh, comment vivent-ils euh, cette situation
13: alors, il euh, y a deux, il y a deux choses. Y a, y a la première euh, où ça se passe bien parce qu'on ben, voit les petites mamies, euh, ils ouvrent la porte, euh, ils leur portent les courses. il enfin, n'y a pas de souci euh, par rapport à ça. Mais ben ça c'est déjà bien
0: s'ils sont sympas.
13: <rire> sont sympas avec y a... les
0: personnes âgées, on ne va pas leur Exactement. reprocher.
13: Tout à fait. Et il y a l'autre côté où, euh, bah, ils squattent, euh, ils squattent les étages. Ou moi j'ai carrément des, des canapés qui sont installés pour euh, bah, pour retravailler. Hein. Ils appellent ça comme ça
0: qu'est-ce que vous appelez squatter les, les étages
13: Ah bah ils passent leur temps dans les étages et puis bah, ils
5: dealent en fait.
0: Et qui vient dealer, dealer C'est des euh, des consommateurs ou c'est euh, de, de des tout. revendeurs qui revendront
5: de, euh... tout.
13: de tout. De tout et clairement les, les dans, dans les parties communes où les tarifs sont sont affichés
0: au Mur. Donc, la il y a une la, la, la dame qui a un certain âge qui est arrivée dans les années 60 peut-être ou 70, elle sort de chez elle et elle tombe sur ces jeunes gens.
13: C'est ça.
0: Quel monde! Quel monde! Bah, Mais il y, y a des jeunes, il y a des enfants euh, aussi ah bah, dans cette bien cité? Sûr. Bien sûr. Donc, il y a des enfants qui vont à l'école et qui tombent là-dessus? C'est ça. Après, il y a des enfants aussi du quartier qui aujourd'hui
13: bah, participent à à toute cette organisation-là. Mais que les parents
0: de ces enfants du quartier, qu'est-ce qu qu'ils disent
13: bah, Malheureusement, c'est là où c'est difficile de, de savoir un peu leur position. Là, on a eu des descentes de police il n'y a pas très longtemps. Euh, et puis, bah, il y a un jeune qui a été pris, euh, qui est du coup incarcéré. Et puis, sa maman était elle-même dans le trafic.
0: Mais de temps en temps, il y a quand même des descentes de police, dites-vous.
13: Ouais, mais le problème, c'est, vous voyez, ils sont à un kilomètre. Et à un kilomètre, bah, ils les voient arriver, donc bah, ils sont prévenus, en fait.
0: Et le lendemain, ça reprend
13: Exactement, tout à fait.
0: C'est ce que vous dites. Ce que vous dites est, vous dites est... est absolument incroyable, quand même.
13: Bah, ils, ont, ils ont peur de rien, en fait, parce qu'ils ont tellement de tactiques. Moi, ils rentrent dans des logements vides, euh, on, met, on, on met des portes en fer qui nous coûtent 600 euros pièce. Mm -hmm. bah, ils forcent les portes en fer, et puis ils s'installent complètement dedans. Et, puis, euh,
0: et une fois le... qu'ils... Par exemple, là, dans la cité il y a des logements dont euh, euh, vous vous occupez qui sont occupés oh ouais. par des dealers
13: tout à fait, j'en ai exactement deux actuellement qui sont occupés par des dealers donc et vous êtes lequel. allé voir
0: les policiers j'imagine
13: alors on a, on a mis en place une, une opération pour pouvoir récupérer le logement hein, mmh. parce que malheureusement, on est propriétaire, il faut mmh. occupant illégal, mais pour autant, on n'a pas le droit de récupérer le logement.
0: Mais que vous disent les policiers Ils n'entrent pas euh, en flagrant délit Il bah y, y, y a
13: toute une procédure, en fait, euh, euh, qui, qui doit voilà,
0: être C'est ce effectivement la loi, les, toutes les lois qu'il faut changer. Quand je dis qu'il faut changer de logiciel, ben, ça passe par un changement de loi. Ça, Tout ça, c'est des cas très concrets. C'est pour ça que notre émission, moi, je rêverais euh, que euh, Gérald Darmanin euh, soit là, et nous écoute... Il est au courant de tout ça, bien évidemment, j'imagine. Et euh, ça serait intéressant euh, s'il pouvait apporter une solution légale.
13: Bien sûr. Donc, oh, à changer savez, une on loi. Aime, on aime bien, on aime bien euh, se dire que, oh, oui, il y a des problèmes, mais oh, on ne va pas trop non plus en dire. Vous savez, mmh. Madame, euh, Gérald Darmanin, il est venu il y a quoi Peut-être un mois et demi euh, au commissariat, juste en face de mon travail euh, ben qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé quand Gérald Darmanin est venu oh, on, a, on est venu mettre des fleurs, on est venu nettoyer euh, pour faire beau. Euh, euh, enfin voilà des coups de, du, du coup de com quoi. Aujourd'hui il y a, il faut arrêter tout ça et on n'a pas besoin de coup de com, on a juste besoin d'action et on a besoin que ça bouge quoi. C'est pas normal aujourd'hui qu'on en soit là euh, en France quoi. Mm. C'est pas normal on est on est dans, on est plus un plus qu'un pays développé quoi. Mm. Non, mais aujourd'hui, moi je vois mes collègues ce matin qui se sont fait agresser à l'accueil bah, elles ont saisi leur droit de retrait et donc aujourd'hui, bah, nous notre société on a fermé l'accueil parce que mes collègues elles en peuvent tout. Non et mais, donc, je va trouve que votre, bah, votre témoignage voilà et pour autant on adore notre travail hein. mais, euh, mais à un moment donné euh, face, euh, face à l'incivilité, face aux gens comme ça bah, on n'en peut plus quoi parce que derrière on sait qu'il n'y aura pas de réponse en, en, clairement, le, l état, l état je trouve que pas votre
0: là. témoignage, Justine, et euh, quand je dis les auditeurs ont la parole, euh, et quand je dis que vous êtes les experts du quotidien, ce que vous rapportez euh, par votre témoignage, euh, c'est quelque chose qui n'est pas raconté, rapporté de cette manière-là euh, souvent. Et ce que vous dites est évidemment euh, est sidérant dans la France ah bah, d'aujourd'hui, fais... qu'on puisse tu te tolérer te ça. Moi, je trouve ça incroyable. Je ne peux pas vous dire autre chose. En fait, je trouve ça incroyable. Donc, je, je le dis à longueur d'antenne, je trouve que ce pays est incroyable. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Je trouve ça invraisemblable. Donc, et ce qui montre d'ailleurs une forme de défiance sur le pouvoir politique puisqu'il ne sait pas résoudre ses problèmes. Alors, là encore, on va dire que je fais de la démagogie. Pour nous imposer d'être debout pendant le Covid vide, quand on boit un café, là, l'État est très fort. Là, il n'y a pas de souci. Pour nous imposer également un masque, l'État est très fort. Il n'y a toujours pas de souci. Mais quand il s'agit d'entrer dans le vif du sujet sur la sécurité, sur la drogue, ben c'est plus compliqué. A tout de
3: suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Et 13h53, le témoignage de Justine je pense qu'on va pouvoir le retrouver d'ailleurs sur euh, internet euh, et sur euh, rtl.fr euh, il sera mis en ligne, il est tellement sidérant tellement édifiant euh, peut-être euh, pouvons-nous être avec Thierry, bonjour Thierry Oui, bonjour euh, je suis pro. Vous êtes euh, en Bretagne, vous êtes chauffeur routier Oui, ouais, c'est bien ça Je ne vous entends pas très bien, vous roulez euh, Non, bah là, je suis pas ah, à garez, mais manifestement, il y a de la friture sur la ligne. Donc, je vous propose de sécuriser la ligne. Et puis, on revient vers vous dans une seconde. Pascal est là et Pascal est chauffeur poids lourd également. Bonjour Pascal, vous habitez Angers.
14: Bonjour Pascal, oui, je suis de la région Angevine. Vous vouliez intervenir vous sur le et... sujet Vaux en -Velin. Voilà, je vous ai entendu tout à l'heure avec l'élu et euh, j'ai trouvé que bah, c'était très bien que vous l'ayez un petit peu bousculé. Parce qu'il y en a un petit peu merde de ces situations et aujourd'hui on arrive à une chose qui est dramatique parce que bon la formation est là et tous leurs mots pour moi sont... ça veut rien dire le mal est fait, il y a des enfants qui sont dans cette histoire c'est dramatique et tous les témoignages que je viens d'entendre de toute façon je peux aller dans ce sens-là puisque moi d'une part je l'ai vécu parmi les proches et dans un travail précédent j'ai eu aussi l'occasion de vivre un petit peu toutes ces situations donc, je pense qu'il arrive un moment il faut vraiment qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose, parce que là, on va vers je ne sais pas quoi, et c'est plus vivable. Il faut, faut se mettre à la place des gens. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Et oui, et mais les agir, politiques changer
0: absents. la loi. Euh, la dame, oui, par exemple, Justine, qui explique qu'il y a euh, des dealers qui ont investi, euh, c'est les appartements oui. qu'elle loue, puisqu'elle est bailleur social, et elle oui. ne peut pas les virer. Vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, en 24 heures, faire intervenir la police parce que les lois ne le permettent non. pas. Les lois protègent aujourd'hui davantage les dealers que le bailleur social. C'est euh... ça. J'ai le cas pour ma maman qui vit dans un bloc. Et C'est exactement ce qui se passe. Le hall
14: est investi. Vous ne pouvez même plus passer. Vous êtes obligé de passer par la porte arrière de, de l'immeuble pour pouvoir accéder, sinon vous vous faites narguer. Mmh. C'est du c'est du urbain, c'est du trafic de drogue, c'est des caches de de de, de, de c'est des caches d'argent. De, de, euh, vous allez, moi je suis allé deux fois voir le commissariat de ma localité. Euh, oui, ben bah écoutez, on fait ce qu'on peut, euh, on n'a pas d'équipe disponible, mais j'ai Attendez, je vous parle. Il y a des gens de 87, 90 ans qui mmh. vivent dans cet immeuble. Mettez-vous à leur place. Les ascenseurs sont bloqués. Ma maman habite six étages et il a fallu pendant trois mois qu'elle descende de son sixième étage. Euh,
0: par les escaliers. Mais
14: euh, à un moment, personne ne veut plus rien voir, personne ne veut plus rien faire.
0: On va où mais là C'est quoi cette Non, mais et quand on en parle, euh, quand on en parle, effectivement, comme c'est des sujets très sensibles, parce que qui touchent euh, bien souvent des cités défavorisées, là où l'immigration voilà. est surreprésentée. Donc à ce moment-là, on touche à un sujet politique et très rapidement, on peut être accusé de ou récupérer eh ben voilà. ou faire le front Mais... ou faire le jeu de je ne oui. sais quel euh, oui. parti politique. Je vais vous dire quelque chose.
10: J'ai vécu euh,
14: pendant, mon pendant mon précédent travail. J'étais euh, conducteur bus et tramway. Mmh. Euh, bon. Et moi, j'ai grandi dans une cité. J'ai grandi avec des étrangers marocains, laotiens. Hein. Le dimanche, on mangeait le couscous. Tout se passait très bien. Mon papa prenait le français avec les laotiens quand ils sont arrivés. Tout se passait bien. On, on savait vivre ensemble. Il y avait, il y avait pas de racisme. Il y avait,
0: moi, j'ai 57 ans. On n'était pas. On a vécu ensemble. Mais c'était les années nationalités. 70 et ça a changé. Je vous interromps, Pascal, parce eh, que, eh, voilà. euh, comme vous le savez, Jean-Alphonse est là comme tous les jours. Et... C'est l'heure du crime qui arrive Et c'est l'heure du crime, oui Et parmi euh, les crimes d'aujourd'hui La drogue, évidemment, est un, est un
9: fléau Oui, mais aujourd'hui, on va être plus soft Parce qu'on s'approche de Noël, évidemment Donc on, on va un petit peu euh, se libérer Vous connaissez Agatha Christie, évidemment
0: Oui, elle, elle avait disparu je...
9: Voilà, ben, c'est ça c est, c est c est la... Vous avez mis ça oui, euh, la, la reine sur les suspense, réseaux La reine du mystère, la reine du crime en 1926 elle va donc être au cœur d'un vrai fait divers qui va mobiliser toute l'opinion. Tous les journaux vont s'en mêler. Elle va disparaître pendant 11 jours exactement. Volontairement jours. Je ne peux pas vous dire ça tout de suite. Le fait est, c'est qu'on euh, va se poser des questions. Oui. Un suicide C'est un accident Est-ce qu'elle n'allait pas bien Est-ce que c'est un coup de pub aussi Parce qu'on peut imaginer que cette femme qui déjà est célèbre à l'époque, elle a 36 ans, euh, peut-être elle se fait de la pub. Euh, Est-ce que c'est le mari le mari va être soupçonné, le mari l'a peut-être tué ou même il l'a peut-être séquestré, on sait pas. Et le mari va être très très inquiété dans cette affaire. On va la retrouver au bout de 11 jours. Je ne vous dis pas dans quel état on va le retrouver. Et je ne vous dis pas ensuite ce qui ben a pu être en fait, ben Je vous dis tout dans l'heure du crime, surtout, à 14h30. Tant Il faut bon. écouter la radio RTL, 14h30, l'heure du crime. Je vous aurai toute la, la solution et la vérité sur l'affaire Agatha Christie. à tout à l'heure.
0: Vous écoutez, c'est ce que je fais tous les jours, bien évidemment, comme des milliers d'auditeurs. Il est 13h58, Agnès Bonfillon arrive à l'instant dans le studio. La pause, on restera dans notre Dernière demi-heure à parler de vos velin Mais on essaiera quand même de trouver Quelque, quelque chose de plus Léger peut-être pour finir Cette semaine, à tout de suite
14: Jusqu'à 14h30
3: Les auditeurs ont la parole sur RT.
0: RTL Et 14h01 Agnès Bonfillon, pour euh, revenir sur ce drame de en
15: voilà. Oui, la sidération après euh, ce drame, effectivement, de la nuit dernière. C'est notre première information. Dix personnes sont mortes, on le rappelle, dans l'incendie d'un immeuble. Dix personnes, dont cinq enfants. Quatre autres sont grièvement blessées. Le feu s'est déclaré dans cette habitation de sept étages, en plein milieu de la nuit. De nombreux habitants se sont retrouvés euh, pris au piège. Écoutez, ces voisines euh, de l'immeuble qui ont assisté à des scènes effroyables. Il y a des gens qui, euh, par la
8: fenêtre, ils criaient. Ils ont sauté pour sauver leur vie, qui ont jeté leurs enfants aussi pour essayer de leur. Euh...
10: Leur sauver okay. la vie On ne pouvait rien, on était impuissants face à eux, on les voyait brûler, on les voyait sauter, on voyait des enfants voler, enfin voler, sauter et du, du 2, 3, 4ème étage, une maman qui les a suivis, la maman est décédée, des bébés, on voyait des bébés, des mamans qui donnaient, parce qu'il y avait, avait 2-3 bonhommes en bas, du coup, qui récupéraient les enfants, et puis on les récupérait après, on les donnait, une fois que les pompiers sont arrivés, on les a donnés aux pompiers, c'était un enfer, c'était l'enfer.
15: Des témoignages recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Certaines victimes sont toujours en cours d'identification. Une enquête a bien sûr été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Bernard Laporte va-t-il pouvoir rester président de la Fédération Française de Rugby jusqu'à son prochain procès C'est une question, notre deuxième information. Il a fait appel de sa condamnation pour corruption à deux ans de prison, à, à, de prison. deux ans d'interdiction d'exercer des responsabilités dans le milieu de l'Ovalie. Il a fait appel, appel suspensif, sauf que le comité d'éthique lui demande de quitter ses fonctions, plus exactement de se mettre en retrait provisoirement à titre conservatoire jusqu'à la décision pénale définitive. Très gros dispositif de sécurité dimanche en France à l'occasion de la finale face à l'Argentine. Bien évidemment, 14 000 policiers et gendarmes seront déployés partout dans le pays. À Paris, les Champs-Élysées seront entièrement fermés à la circulation. C'est notre troisième information La météo, un mot pour demain, un samedi, ce sera un temps sec et ensoleillé sur toute la France, ici. Les brouillards seront fréquents le matin, mais devraient se dissiper l'après-midi. Ça laisse augurer peut-être d'un sublime week-end, on l'espère. Et vous savez, Pascal, qui nous écoute en ce moment même Oui,
0: la Guadeloupe.
15: Mais voilà. La Guadeloupe et la Martinique.
0: Exactement. Et je crois qu'il y a 200 000
15: personnes qui énorme. nous
0: écoutent. Je crois 175 000 je chaque jour. Pas. Je ne
15: savais pas qu'on était. Euh... Et
0: on l'a dit tout à l'heure dans le 12-13, donc on les salue, on les salue, on les envie, parce ah oui. que ah oui. il fait beau et chaud, c'est souvent la meilleure période, Noël. Noël, Joyeux Noël, Bon Baiser de Fort de France
15: Ah ça, ça sent la chanson de Noël
0: Exactement, non parce qu'aujourd'hui on, euh, on a des difficultés forcément à trouver plus ouais. de légèreté avec le drame de veau en velin et c'est vrai qu'on n'a pas écouté du tout de musique et notamment de musique de Noël avec ces cinq enfants qui sont morts et euh, comment euh, parler d'un d'un drame aussi effroyable que cela, avec cinq enfants donc, qui ont été arrachés à leur euh, famille. Donc, euh, pour des raisons évidentes, on n'a pas euh, écouté du tout de musique. Je vous remercie. Euh, Agnès, plaisir. vous revenez euh, à 15h et donc nous salons nos auditeurs de la Guadeloupe et de Martinique. Jusqu'à 14h30.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Euh, Mehdi est avec nous et Mehdi souhaitait intervenir. Bonjour. Bonjour monsieur.
11: Alors euh, donc euh, moi je souhaiterais intervenir au
0: sujet du donc
11: de l'incendie du d'aujourd'hui qui s'est passé à Venvolin et sur et euh, surtout en fait des de l'intervention de certains auditeurs. Euh, alors moi j'étais au volant tout à l'heure et j'écoutais donc la radio. Et euh, ça m'a j'ai été assez choqué en fait par les propos de, de, de certains auditeurs euh, en ce qui concerne et en ce qui concerne euh, les, euh, bah, le sujet de, de, de l'insécurité. Alors, j'ai trouvé ça dégueulasse de euh, parler d'insécurité alors qu'actuellement, je comprends les questions qui, qui peuvent se poser au niveau de, de, des circonstances euh, et du départ de feu. Qu'est-ce qui s'est passé On n'en sait absolument rien. On ne sait pas si c'est un incendie criminel, on ne sait pas si. Euh, enfin, voilà. Euh, un incendie euh, euh, aujourd'hui, ça peut arriver n'importe où. Alors, ce sera vraiment dégueulasse. À l'heure où on devrait juste soutenir les familles et leur témoigner notre bienveillance et notre notre enfin, voilà notre bienveillance, de euh, ramener sur le sur la table le sujet de la de la de la sécurité. Alors je voulais rajouter un truc. Si vous voulez, je voulais rajouter un truc, si vous me permettez. Je vous en prie. Je suis tout à fait d'accord avec euh, avec le problème de l'insécurité. Hein. On est on est vraiment pas. Je suis pas en train de de, de dire le contraire. Euh, je sais très bien ce qui se passe quand quand le conducteur le conducteur de tout à l'heure est intervenu et a dit que il y avait des voitures en contre sens, etc. Non, ça c'est une c'est une révolte, bien entendu. Mais c'est un sujet complètement à part. Et euh, ça m'a choqué, personnellement, vraiment, ça m'a choqué. C'est la première fois que j'appelle une
0: radio. Et euh, donc, voilà. Bon, voilà. D'abord, euh, là où vous avez raison, d'abord, c'est qu'il faut être prudent sur l'enquête, mais je n'ai pas le sentiment euh, qu'on ait dit autre chose. Euh, simplement, il y a une chose qu'on sait, et on ne sait pas si c'est criminel ou accidentel, c'est que le feu est parti de ce squat. Bon, et que ce squat n'a pas existé. Mais il n'a pas été présent, ce squat. C'est la seule chose, à peu près... Qu'on sait que c'est parti précisément, euh, le feu est parti de cet endroit alors, et de ce local
11: Alors, si vous voulez, euh, alors déjà, c'est une information que je n'avais pas forcément et qui n'est. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment. Euh, et que ça a été dit comme ça. En tout cas, je sais que ça vient du rez-de-chaussée et, et probablement proche. Je ne connais pas les lieux. Je, 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 enfin, on n'a pas l'architecture la, des lieux. On sait pas comment. On, moi, je sais pas comment c'est là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, dans un premier temps, il faut, il faut, il faut partager la, la peine des, des victimes et, et, et soutenir euh, ce quartier. Euh, ben, voilà, je, 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 moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et,
0: euh, oui, mais je ne suis pas sûr que vous l'interprétiez comme il faille l'interpréter. Je n'ai pas ce sentiment que. Euh, alors, en, en fait, euh, à cette occasion, on a entendu des témoignages qui n'étaient pas forcément liés à Vaux-en-Volin mais qui montre des situations analogues lorsque Justine... Vous avez entendu Justine, il y a quelques instants Non. Justine, elle est par exemple représentante d'un bailleur social et elle explique qu'elle ne peut plus rentrer dans une cité, que la cité est contrôlée, que lorsque des dealers prennent un appartement, on ne peut pas les chasser qu'il euh, y a des canapés euh, quasiment à tous les étages, que l'argent de la drogue est annoncé ou le prix euh, de vente de la drogue est annoncé à, à tous les étages. Donc voilà, c'est ça. Je, 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 en fait, ça, ça a été l'occasion de montrer la réalité de ce qui se passe dans ces cités, parfois dans ces lieux défavorisés. Et je trouve que c'est la double peine pour les gens qui y habitent, parce que ce pas les gens qui sont le plus aisés. Donc eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'être là. Et ils vivent disons-le, un enfer. C'était vrai sûr, également euh, d'un témoignage d'une personne qui parlait de, de sa mère, euh, tout à l'heure, qui a 85 ans. Donc, je n'ai pas eu le sentiment qu'on euh, tirait des conclusions hâtives sur euh, voix en volin puisque vont en volin, bah il va falloir attendre euh, le résultat de l'enquête. Voilà, c'est ça. Mais, mais c'est vrai que moi, je suis d'accord que... Mais convenez bah, que les situations de non-droit en France... Ah, mais bien sûr Mais, et juste, oui, mais, mais bien ça, sûr, et on ne dit pas le contraire mais ah non, c'est
7: mais...
11: pas vivable pour pour ces familles. Mais oui, mais qu'est-ce qu qu'on fait, Édith
0: Qu'est-ce qu que vous proposez Qu'est-ce qu'on fait Sinon durcir les lois et changer complètement. Moi, ça, c'est un avis personnel que je vous donne. Mm -hmm. Je pense qu'il faut, faut changer complètement notre logiciel et notre approche de ça.
11: Tout à fait, je suis d'accord avec, Donc, faut suis avec
0: sur, vous. Donc, il aller faut aller sur quelque chose à tolérance zéro. Mais il va avoir du dégât. Hein. Il va y ouais, avoir je... du dégât quand on non commence mais... sur tolérance zéro. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont être emprisonnés, sans doute. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira que comme ça. Tolérance zéro. Et puis après, il faut un travail de prévention, bien sûr. Un travail d'éducation, bien évidemment. Mais pour ceux qui sont en place aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Voilà. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. C'est la règle. Est-ce qu'on est capable d'agir Aujourd'hui, manifestement, ce n'est pas, pas possible. Alors, c'est plus facile, et là, monsieur le député a raison, c'est plus facile de le dire de la place qui est la mienne. Je n'ai jamais été dans, un, dans une fonction étatique, ni municipale, jamais. Donc, peut-être que je dirais des choses différentes si j'étais confronté à cette expérience. Euh, de D'élus. Donc, je, il avait raison, Monsieur Vincent Des. C'est plus facile de ma de ma place, bien sûr. Je vous remercie en tout cas, Mehdi. Je vous remercie grand, grandement. Il est 14h10. À tout de suite. Jusqu'à
3: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Je voudrais vraiment remercier Olivier Guenek. Euh, souvent, euh, nous l'appelons Monsieur Boubouc, toujours même. Mais aujourd'hui, vraiment, je voudrais le remercier parce que la qualité des témoignages que nous entendons sur l'antenne d'RTL, euh, Olivier en est euh, à l'origine avec, bien sûr, euh, les standardistes qui recueillent vos témoignages et on peut les citer. Euh, D'ailleurs, euh, il y a Victor qui est là. Aujourd'hui, Cerise et Hugo. Eh bien, vraiment, on les félicite parce qu'ils font un travail, d'abord un travail de journaliste, puisqu'ils reçoivent euh, vos coups de fil, et c'est d'ailleurs des apprentis journalistes, souvent je le dis, et qu'ils deviendront euh, journalistes, ils sont en école de journalisme, et ils posent déjà un regard journalistique sur le témoignage, ils les font remonter à Olivier... Et à Laurent, et puis à Olivier et Laurent, euh, les, euh, les, euh, les amènent jusqu'à l'antenne. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous les deux parce qu'on a eu euh, des témoignages très forts. Euh, Viviane, bonjour. Viviane oui, qui habite bon... Épinal, et vous vivez dans une cité, Viviane
8: Oui, enfin, disons dans un, dans un quartier dissensible. Mmh. Depuis ah, combien, combien de temps Oulala, oh là là, j'habite dans cet immeuble depuis 49 ans, Monsieur Pro.
0: Donc vous êtes arrivé, vous aviez une vingtaine d'années.
8: Euh, — Oui, à peu près. J'ai élevé mes enfants dans cette, dans cette tour-là.
15: Mmh.
8: Et puis, de fil en aiguille, euh, d'année en année, euh, ben, bien évidemment, on a été euh, envahi par les villas. Mmh. Au début, c'était assez sympathique. Euh, on n'avait rien à craindre. Et puis, euh, puis ça s'est euh, aggravé, de fil en aiguille. On a eu de plus en plus de gens qui sont venus squatter dans les entrées, dans les immeubles, qui ont dégradé. On a le droit à des émeutes dans le quartier. Les dernières remontent au mois de juillet. Ils ont coupé l'électricité dans, dans tout le quartier, dans tout le secteur. Ils ont même mis le feu à des arbres qui étaient contigus à nos immeubles. Quand on rentre dans, nos, dans notre immeuble, on est intercepté par ces gens-là qui, bah, qui nous, soit ils sont gentils, nous ouvrent la porte, soit quelquefois ils nous agressent verbalement.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, Et... par exemple Qu'est-ce qu'il vous est
8: arrivé qu'ils vous disent bah, ils peuvent très bien me dire, comme il y en a un qui m'a fait une fois une réflexion, en me disant, mais vous, 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 madame, vous devez avoir un drôle de caractère. Ça se voit, d'ailleurs. Ah bon Pourquoi bah, D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous devez toujours être toute seule. Bah, J'ai dit, vous jugez un peu sur les apparences, jeune homme. Hein. Et puis voilà. Ou alors, euh, ils nous enlèvent notre patronyme sur les boîtes aux lettres qui fait qu'on ne reçoit plus notre, notre courrier. Et quand euh, on râle, quand on s'aperçoit de ça, on nous dit « Mais on n'en a rien à fiche de votre, de, de votre boîte aux lettres. » C'est-à-dire que dans votre, de votre
0: cage d'escalier, comme on dit, lorsque vous entrez, il y a des gens tous les jours Ah oui. En ce peu. moment, par exemple, il y a des gens
8: Ah oui, oui, oui.
0: Mais il y a combien de personnes ah, en ce moment
8: euh, ben Là, je peux pas vous dire, je n'ai pas descendu, mais hier je peux vous dire il y a des fonds. Ils sont montés jusqu'à 20. Cette
0: semaine. Et alors, qu'est-ce qu'ils font
8: Ah ben, ils disent... Ils fument, ils fument dans les couloirs, ils fument, ils fument dans l'entrée. Ils, le ils sont de la cité
0: Ils sont de votre bâtiment
8: Ah non, 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 ils sont, ils sont du quartier, alors. Pas de notre immeuble. Hein. Mmh. Mais, euh,
0: Et ça, par exemple, quand vous joueurs, êtes arrivé il y a 50 joueurs, ans, joueurs. ça n'existait pas
8: Ah non, non. j'ai pas connu ça. J'ai élevé bon. mes enfants, moi, ici. Enfin Et c'est arrivé il y, y a tout. combien
0: de temps Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans
8: Il oh, y a plus de 20 ans de ça, puisque notre maire sortant a été euh, interpellé à ce sujet, déjà à une époque. C'est pourquoi mmh. il nous avait installé des caméras dans l'entrée pour visionner. Et puis euh, après, bah, le maire entrant, là, le dernier, euh, a essayé de faire quelque chose, mais euh, ça s'étend, ça ne bouge pas. J'avais fait des courriers adressés à M. le Président de la République, au préfet, euh, au procureur et à M. le maire. Bon, je vais appeler ça un peu des réponses de Normand. Hein.
2: Mmh.
8: Euh, sans plus, il euh, y a eu des descentes de la GIPN. On a eu, on a les, les et intermènes. rien ne change jamais Non, jamais. Et
0: jamais. vous allez, j'imagine que vous avez porté plainte, peut-être parfois, vous êtes allé, en tout cas au alors, commissariat, parfois
8: alors, je suis J'allais dernièrement faire une main courante suite à l'interpellation euh, de ce jeune homme-là qui, ça faisait déjà deux fois, qui m'interpellait mmh. euh, vertement. Euh, J'ai dit maintenant ça suffit, je vais y aller. Et puis, et puis c'est tout.
0: Et les parents de ces jeunes gens, parce qu'ils ont quel âge C'est des, je... des mmh. mineurs à votre avis
8: oh, Non, 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 non. Alors, je pense qu'il y a eu quelques, quelques mineurs, mais il y a des euh, donc, il y a des, des gens qui ont une vingtaine d'années. Enfin,
0: les parents, vous les connaissez pas évidemment, vous ne savez pas, pas qui c'est.
8: Mm. Pas du tout. Moi, je me suis mise en relation avec un, un, donc, un, un agent de police euh, mm. par, euh, par téléphone parce qu'il nous mm. a demandé euh, de nous préciser ce qui se passait dans l'immeuble et quand je lui ai dit que je les connaissais euh, visuellement, euh, je lui proposais de, de faire une reconnaissance. Il m'a découragé. Il ans, je veux bien, mais au, euh, avec 500 photos. Bon, bah, j'ai compris tout de suite. Seulement, euh, s'il y, y avait eu un crime, je pense qu'on serait dur.
0: Une... Viviane, vous êtes la plus ancienne... Euh, vous êtes locataire Oui. Donc, vous êtes la plus ancienne locataire, sans je doute, de
8: l'immeuble Et il y a encore deux personnes âgées qui, qui habitent ici, dans le mmh. tour. Elles ont toutes les deux 84 et 86 ans.
0: Bon, est-ce que je peux vous euh... demander combien vous payez de, de loyer
8: alors, toute charge compris, je, tout, je paye dans les 560 euros.
0: Bon, et vous ne mois. pourriez pas euh, déménager, Ah, bah ben,
8: vais... ben, si, excusez-moi de vous couper la parole, monsieur Pro, aussi. J'ai pris une demande courant du mois de janvier. Oui. Donc, il euh, sans réponse. On m'a fait deux propositions qui ne m'intéressaient pas. Et le bailleur nous a contacté la fin novembre pour vouloir nous faire euh, déménager.
3: Et
0: vous, vous, vous êtes plutôt partisan ou... euh, Pardon vous êtes plutôt partisan euh, de ah, ou partisane oui, oui, oui. De, de, de déménager
8: oui, oui, oui. on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne nous donne pas le choix parce qu'ils ont un projet et ils ne savent pas nous dire lequel. Il faut qu'on parte. Sur la tour de 9 étages, on n'est plus, plus que 13 locataires.
0: Mais pourquoi à vous n'êtes plus que 13 locataires Il n'y a plus personne ben dans ben la tour
8: tout le monde est parti.
0: Et y il y a combien de... Y a combien de, de comment dire D'appartements
8: 4. 4 sur 9 étages. Ça Donc fait 36.
0: sur 36, il y a 13 oui. personnes sur 36. Voilà.
8: Donc un voilà. tiers. Ah ouais. C'est
0: ça. C'est terrible. Franchement, oui, c'est Oui, oui,
8: c'est terrible. Donc, ils avaient, à un moment donné, il euh, y a eu l'histoire du monsieur qui s'est fait agresser dans les caves. Nous, on a eu le problème. Ouais. Ils nous avaient supprimé l'accès aux caves. On a réclamé mmh. pour pouvoir y retourner parce qu'on n'avait pas été prévenu. Mmh. Là, dernièrement, on est resté dix jours sans avoir de distribution de courrier parce que le facteur s'était fait euh, euh, prendre son vélo. Ils étaient partis avec le vélo électrique. Mmh. On... on a été obligé de prévenir le tripostal pour qu'on puisse donc la distribution. Mmh. Ça ne s'est pas fait tout seul. Euh... Bref, euh... Il... on pourrait avoir n'importe quoi. N'importe quoi. Ben Ils merci. bloquent les rues, il faut du rodéo... Il faut...
0: C'est terrible, ce que vous racontez est terrible, Viviane Je ne peux pas vous dire autre chose Et, 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 et j'allais dire, vous ne méritez pas ça Bien sûr, vous ne méritez pas ce, moi, Cette vie-là
8: Bon, je vais partir d'ici mmh. hein. mmh. Mais c'est que quand même, Il y a quand même deux personnes de 86 Et de 84 ans mmh. hein, Qu'on oblige à, se, à déraciner D'un quartier qui nous convenait Dans le passé hein. On avait tout sous la main On avait les commerces on avait juste à traverser
0: la rue pour y avoir... Oui, fait. et puis on sait le traumatisme que c'est à 85 ans de déménager. Les gens ont envie de rester là où ils ont euh, passé beaucoup de, de temps de leur vie. Je, vous, je, vous, je suis obligé de vous arrêter, malheureusement, Viviane, mais il y avait beaucoup d'émotions aussi et beaucoup d'informations euh, dans ce témoignage. Vraiment, une nouvelle fois, euh, tout ce qu'on a entendu depuis euh, 13 heures était euh, à la fois sidérant parfois, dramatique... Euh, intéressant et, et je remercie vraiment tous les auditeurs. Il est 14h21 le débrief euh, ce soir euh, ce jour qui sera euh, sombre bien évidemment et puis merci à Danima Touk et à Olivier une nouvelle fois pour euh, cette émission A tout de
3: suite Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Le débrief avec Laurent Laurent Tessier.
6: Vous avez été très nombreux à réagir à ce drame cette nuit à voix en velin dans la banlieue lyonnaise. Un violent incendie s'est propagé dans les étages d'un immeuble. dix personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants de 3 à 15 ans. Et parmi les témoignages hallucinants, celui d'une habitante de l'immeuble dans RT Midi, cette mère de famille habite au quatrième étage avec son mari et leurs quatre enfants.
10: En pleine nuit, mon mari nous a réveillés euh, en panique pour nous dire que l'appartement était euh, euh, totalement enfumé. Il nous a dit qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus s'extraire de l'appartement et qu'il fallait attendre les secours. Alors voyant que les secours n'arrivaient pas, on a commencé à faire des choses pour survivre. On a isolé les enfants sous un drap humide pour leur permettre de respirer. On a vu peut-être, je crois, la mort en face.
6: Le document RTL recueilli par notre correspondant Frédéric Perruche. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie accidentel ou criminel. A priori, le feu est parti du rez-de-chaussée dans un local où les parties communes, des habitants parlent depuis ce matin d'un hall d'entrée squatté depuis un long moment par des dealers.
8: L'incendie est parti de l'allée, là où il y a les squats, là où les jeunes sont posés, où, ils dealent, où il y a les canapés les chaises, où en fait, ils ont pris euh, possession des lieux. Clairement, les gens de l'immeuble ont peur. Les gens qui habitent à proximité déjà avaient peur. Donc, euh, voilà.
6: Alain habite à Lyon. Il a voulu réagir au 32 10 ce midi sur la présence de dealers dans les quartiers les immeubles. Merci Alors, nous sommes
11: accablés, nous. évidemment, comme tous les Français, nous, les Lyonnais, parce que malheureusement, on redoutait ce, ce drame quand on voit toutes ces zones de non-droit dans des cages d'escaliers, euh, de, de quartiers qu'on n'approche même plus parce qu'on a la chance d'avoir fui ces quartiers-là, d'avoir trouvé d'autres villages plus isolés euh, dans l'ouest lyonnais. Mais euh, j'allais régulièrement sur, sur vos rangs Et malheureusement euh, La sécurité gagne
6: Justine est chargée de mission logement dans le Nord Elle travaille pour un bailleur social Écoutez bien ce qu'elle vit au quotidien dans des immeubles
13: Quand j'accueille quelqu'un dans mon, dans mon équipe bah Je suis obligée de tourner un, un mois Un mois et demi avec elle pour que les visages soient connus Parce que si les visages ne sont pas connus bah, quand on arrive dans le quartier, on se fait barrer la route. Donc on ne peut pas rentrer. En fait, clairement, ils ont ils ont le contrôle sur la sur la cité. Ils sont carrément avec des tacos à chaque côté ou euh, chaque extrémité de la cité. Mmh. Euh, ils sont même à plusieurs kilomètres autour pour que s'il y a des forces de l'ordre qui arrivent, bah, ils préviennent euh, leurs euh, leurs équipes hein, carrément. Ma collègue euh, responsable de territoire. Euh, était d'astreinte Et puis, elle entendait des jeunes euh, dans un immeuble euh, qui disaient euh, « bah, Moi, je suis de poste de 17h à 19h.
6: » Des dealers très bien organisés. La suite est encore plus hallucinante.
13: Ils squattent, euh, ils squattent les étages. Où moi, j'ai carrément des, des canapés qui sont installés pour, euh, bah, pour retravailler. Hein, ils appellent ça comme ça. Dans les parties communes, euh, où les tarifs ne
0: sont pas affichés au mur. Mais de temps en temps, il y a quand même des descentes de police, dites-vous.
13: Ouais, mais le problème, c'est, vous voyez, ils sont à 1 kilomètre. Et à un kilomètre, bah, il les voient arriver, donc bah, ils sont prévenus en fait.
6: Et le lendemain, ça reprend
13: Exactement, tout à fait.
6: Merci pour votre témoignage, merci d'avoir raconté ce que vous vivez au quotidien, une réalité des fois minimisée. Merci Laurent. L'heure du crime. L'heure du crime aujourd'hui,
9: avec une personne que vous connaissez évidemment, c'est Agatha Christie, la, la reine du mystère, la reine du polar. Eh bien, elle a été au cœur d'un fait divers, elle a disparu pendant 11 jours. Pourquoi eh bien, la suite, c'est à voir, dans l'heure du crime, tout de suite.
2: RTL.